0: Hvem hvad? What the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. De nye er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1958. Ja, vi er kun lige godt og vel 12-13 år efter afslutningen af 2. verdenskrig. Vi er nået til, hvem vores 25-års jubilæumsudgave, og det er simpelthen årgangen 1958. Og de går op i det jubilæum. Der ja. er lave på forsiden, og der er lave inde på indreomslaget med 25 indeni i Ja, det er ja, sådan en opdækning til et bedre sølvbrølopsmiddag, sølvbrølops, sølvbrølops Ja, det meget det Ja, og det skriver de også herinde, at øh, ja, hvad skriver de her? 25, de har igennem 25 udsatte årgange, og to universaludgaver, som vi jo også jo kommer ind på, mm. ja, på et tidspunkt de her universaludgaver, de har vundet en sådan folkeøndest, at Aarborg nu er en virkelig institution, der kendes lige godt og læses lige gerne af såvel de helt unge, som de mere Aldersstængelig så. Det er også. Ja, det er også. Om hvem, været, hvor, om hvem været, vores historie henvises i øvrigt til en lille oversigtsartikel senere, og den kommer vi også ind af ja, her. Ja. Men vi starter med starten her, og det er jo det, det afsnit, som dag for dag gennemgår, hvad der hentede. Og det er altså fra omkring 1956 og frem. Øhm, her på det allerførste opslag, så er der jo lidt alt muligt godt. Øh, Ananas øh, i egen juice. Mm -hmm. øh, det peger lidt mod en selv. Det er helt fra billedet. Fra der, hvor man kan se, at i efterårsferien besøgte kongressen, Politikken, og så ser man en masse smilende unge mennesker, som åbenbart er øh, på besøg her i Politikens Hus. Der er også et billede. Rock og rull i KB-hallen. Ja. Den, den ballade, der fandt sted udenfor senere på aftenen, var i senesat af en fotograf, der skulle bruge et godt billede, står der så. Ja, når man snakker om fake news, hvad er det dog, der, der ja. sker? Det er, det er åbenbart ikke noget nyt. Nej. Men det er, er kommet i hvert fald, som der står lidt senere, politiforbud på Frederiksberg mod rock og rull. Og det er stadigvæk og RUL. Ja, rock og roll. Over til højre kan vi se et dejligt billede fra en fodboldlandskamp. Mod svensken? Ja. Knud Lundberg finder, Jens Peter Hansen skyder hårdt mod mål, og, og bolden går i det svenske net. Ja, kun når nu er i ekstase. Ja. Ellers må jeg sige, den her, øhm, hvis man lyttede til den forrige udgave af den forrige episode af Hvem med What the Fox, så ville man høre mig. I kan brokke mig, men i hvert fald påpege kritisk, at nærmest hele, hele udgaven handlede om den her Mohammed-krise, som var. Det var nemlig årgang 2007. Ja. Vi havde sidst. Den her gang, der er vi i 1956, øh, starter den her, og der handler det altså i voldsom høj grad om om øh, øh, Sovjetunionens invasion af Ungarn og den krise og alt, hvad der foregik der. Ja, det var der, vi fik den første flygtningestrøm. Så det, er, ja. det er ikke den første i Danmarks historie, men ja. altså den første i nyere tid, hvor ligesom kom nogle Ungarer, der stadig har mange har slået sig ned her, og ja. er jo fuldstændig integreret en grad, som er ikke pludselig stor. Det er da lidt mærkeligt efternavn, det der. Ja. Det er det eneste spor, der er. er det. Men altså, det er jo igen... Øh Ja, en, en krise, der virkelig sat gap noget nationalt. Var der ikke det første tv-indsamlingsshow? show. det var Der var faktisk to, to shows her, <laughs> som er som, som, ja, lige præcis. Men det vil vi ikke dykke så meget ned i her. Vi vil se, om der er noget andet, hvor det er vi kan underholde eller fortælle lidt om. Underhold og underhold. Der er blandt andet en stor storm her i januar, øh, hvor der står, stormen stansede trafik og skabte oversvømmelser. Øh, fem bondholmske fiskere omkom i løbet af 24 timer. Nej. Så det gik voldsomt for sig dengang. Det gjorde det også med den her sag. Øh, der står den 15. januar, indledes retssagen mod den engelske læge Dr. Adams, der blev sigtet for giftmor på rige inker. Sagen ja. fik en meget dramatisk afslutning. Parentes senere. Uh, Så de spotter også for, at man skal blive hængende. Læs nu videre, ung som gammel. <laughs> øh, ja. Øh, der står i forlængelse national nationalskala lukket i nat med en gæld på 1 millioner kroner. Ja. ja. Nationalskala, er det sådan en øh, forlystelsescenter? Øh? Jeg tror, det er det, der lå der, hvor skala senere kom til at lægge der det i det, ikke, ja, det... hvor øh, Axel Towers hedder det nu. Givet, sin ja, og dyre roligsforretning i klarlån i Storietagsen. Ja, ja. øh, lige over for Tivoli's hovedindgang. Ja, ja. Den engelske læge, dr. Adams, søgte at skjule giftflasker. Mm. Øh, og det sker samtidig med, at der er imponerende tog mellem 92 og 93 procent valgdeltagelse i Polen. Sådan. Så er der også øh, i, i marts 57. Ja. Forsvaren i Adams-sagen kæmper for at få sin klient frikendt. Tre sygeplejersker snakke sagelighed under retssagen giver ham gode kort på hånden. Ja, ja, ja. Vil du nu bare se? Det skal nok gå. Det skal nok gå for ham. Øhm, der er De er begyndt at bruge nogle rigtig mange billeder her. Ikke? Der er blandt andet et dejligt billede her af to japanske piger, som viser yderpunkterne på den rute, altså på en globus, hvor S.A.S. luftkaptejren Heildal Hansen, han skal, den han skal følge. Nå ja. Der står så en... Øh en moden luftkaptajn, og så stod øh, japanske yndigheder og peger to forskellige steder på kloden. Peger intenst? Ja. Intent ser Josephine Baker også ud på det andet billede. Hende her, den, øh, den mørke sangerinde, mm. som jo øh, var kendt for at optræde i bananskørt og intet andet. Det gjorde yeah. hun også her i Danmark på det her tidspunkt. Og jeg er ikke sikker på andet, end at mine svigerforældre, begge hedengangene, de var simpelthen inde og se hende. Nå. Jeg tror, det var i Tivoli. Fornemt. Ja. Så en anden what-the-fuck-tekst her, øh, lidt ned under det ham med forsvaren der. Øh, der står det lyder nærmest som sådan en eksamensopgave. Fire, altså i matematik. Fire danske sømænd drak træsprit i England, tre døde. Hvor mange er der så tilbage? <laughs> det er da godt i sådan en anden klasse, når man skulle lære regning. Ja, og ikke <laughs> drikke træsprit og <laughs> Men så er der jo også en, øh, hvor han bliver frikendt denne, Dr. Adams, er det nu? Ja, det tror jeg det. Ja, det står over den 9. april 1957. Mm. Mm. Det er en af de rige læge, Dr. Adams, frikendt for mordanklagen. Ja. det sker samtidig med, at der er lidt i Englands nye budget. Det har nok ikke noget med det at gøre. <laughs> Nej, det tvivler vi ikke på. Nej. Og så åbnede Willemsenmuseet i Frederikshund. Ja. stort store og flotte museum, som ja. ikke stadigvæk ligger der, heldigvis. Ja. Der tror jeg aldrig, jeg har været. Jeg har boet i Frederik så det har være et vagtigt men... Du har boet så mange spændende steder, ja, så pesten at det... Jeg er sikker ja, i Norge. Nå. <laughs> ja, ja. Der kan man bare se. Sådan what the fuck-agtig ting her den 22. juli. Ja. 68-årig pensionatsvært inde i Bond afsløret som storspion for Sovjet. Ja. Vi har tidligere haft en eller anden, hvor var det hun var fra, også en sådan ældre kvinde, som netop også var spion, ja. hvor hun havde, siddet, hun havde været kontormedarbejder et eller andet sted og havde sendt nyheder og sendt, sendt oplysninger videre. Til. Det er måske også meget, smart, at vi spiller op i årene, fordi det der med, man er jo lidt vant til sådan en ældre, de går lidt tæt på, uden man rigtig sådan, så, at ja. de bare de bliver lidt så, og så står de og spiller mærkelige spørgsmål og tænker, hvorfor skal hun vide det? Nå, det er sgu sovjetvidet, okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Og så kan man se heromme på side 28. Det er nærmere betegnet den 27. juni. Nu starter det ny engelsk rapport om lungekræft og tobak. Ja. Der er ingen forbindelse. det er skide godt. Ja. Og <laughs> så altså, kan du huske på nogle, for nogle episoder siden, så havde vi altså en, en helt vrimmel af af uh, jetflyver, som styrtede mm. ned, og nogle ja. gange omkom piloten, andre gange nåede de at springe ud, uh, men altså, de styrtede ned. Det var nærmest hver anden side. Uh, eller ja, så er det lidt det nyt flystyrt. Uh -huh. Her jet, jeg er jet, styrtet i Lillebælt. Piloten vagede selv i land. <laughs> ja. Det er ikke så værd, at måde at komme ud af et fly, på Nej, en det, i land. Men til gengæld dagen efter, mikroskopundersøgelser afsløger årsagen til mange danske jetulykker. Men ikke nok til, at vi skal skrive noget om dem her. Nej, jeg vil ikke fortælle, hvad det er for noget. Vi ved, bare, at de findes. Ja, ja. Så står der, Akakans sønnesøn åndeligt overhovedet for den ismaliske, is is muhammedanske sekt. Ja. ja. der står, at det var nogen at blevet det. Jeg ved ikke, om Akakans sønnesøn var Shagakarn. <laughs> Det kan være, at han bare var til numerolog. Jeg vil lige læse her. Typografkunder Poulsen svømmer over Øresund på 10 og en halv time. Ja. Det er også sådan noget, de begynder på at gøre her. Ja, det er da meget. Det er jo inden de sociale medier, der svømmede man et sted hen, ja. når man havde opmærksomhed. Man skrev ikke bare noget u, urimeligt dumt. <laughs> <laughs> Øresundsgram, ikke? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Øh, og grunden til, at det er måske var en god idé at lære at svømme, det kan man sådan lidt trist læse på næste side. 13-årige spejder faldt overbord på vej til jamboreen og druknede. Ej. Og det var jo sådan en jamboree, som foregik i England, så det har været englandsbåden, at han faldt over bord fra. Og det er selvfølgelig tragisk, øh, mm. men der skal man jo også passe på. Og så er det jo, det godt at de har fundet ud af, hvad der var. Gav den lige fly dem, det har ikke ændret noget. Dansk jetpilot dræbt på Djursland, da hans faldskærm ikke foldede sig ud. Så nu skal vi også, at på faldskærmene. Ja. Og så kommer der en lidt kryptisk hvad hedder det, meddelelse over fra Sovjet. Russisk erklæring om Munk Petersen hmm. hverken død eller levende i Sovjetunionen. Altså forfatteren Gustav Munk Petersen? Ja, det må være ja. ham, som man mener jo forsvandt øh, og, og senere vist døde ja. i. Var han i Sibirien i en eller var han var? Døde han ikke i, i, som spaniens fri? Nej, det gjorde han det ikke, så. Nej, jeg tror netop, han forsvandt. Ja. Nå. Det kan være, at vi skal lave en podcast. Om det laver Petersen. det. Yes. Mon petersen podcast. Ja, og så er der noget andet, som man begyndte på her øh, på det her tidspunkt. I 57. er det så kamp på pistoler mellem, i, i situationstegn, lederjakker og politiet i Gladsaxe. Ja, der skal man passe på i Gladsaxe. Ja. ja, men det breder sig, fordi dagen efter optøjer på Rådhuspladsen efter strøjpremiere på filmen Rock Around the Clock. Ja, det der vilde unge rockmusik, det fik, det lige, det fik gamyterne i k. Ja, nye anerumpeoptøjer, som der står på Rådhuspladsen. Politiet måtte trække stævne, og hvis man ikke rigtig ved, hvad en anerumpe er, så er der en illustration, hvor man har stået sådan ja. en hvid cirkel. Der står dels en betjent, som uh, slår løs på sådan et ung menneske med sin knebel, og det her unge menneske, de har altså den her karakteristiske anerumpefrisyre. Ja, hvor, hvor hårdt er ret frem i sådan en olieret tot, der peger ja. frem. Af. Ja, som uh... så med sådan en svirp. Ja, præcis. Lidt øh, John Travolta i Grease. Ja, 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 det er der henad, ja. Og det fortsætter dagen efter 32. andre rumper anholdt under uroligheder på Rådhuspladsen. Ja, de går da fuldt gang i gaderne. Ja. Dengang, når man, hvis man taler om, ungdom, det er værre og værre. Ah, de var også rimelig slemme tilbage her. Ja, de, var, de kom til træning allerede dengang. Nu skal vi til noget skandaløst. Og igen er det sådan, som nogle gange, hvor de ikke lige fornævnte det hele her... Og det handler simpelthen om, at Radiorådet nedlægger forbud mod oplæsningen af den røde rubin mm. af avner Mykle, som altså er en nordmand. Og hvad kan det handle om? Er det den røde rubin? Åh oh, nej, nu er vi nok ude noget berufsforbud og de røde lejesvende. Skal vi have noget kommunistisk propaganda, eller hvad er det, der skal ske her? Hvis vi læser lidt videre ned for Indersbalten Radio, medarbejderne henvender sig nu til radiolovudvalget i Mykle affæren, som den nu er blevet ophøjet til. Okay. Og nu kan man se, aha, oplevelsen kommer midt i næste spalte. Den store pornografisag mod Agner Mykle begyndte i Oslo. <laughs> Og lidt skråt overfor, øh, lidt nedunder. Mykle sagen. Arnulf Øverland, fremsætter skarpt indlæg til fordel for den røde rubin. Mm. Men ikke desto mindre, så går det sådan, at Agner Mykle indstilles til betinget dom. Nej, hvor han har simpelthen skrevet en, en fræk sag, den røde rubin. Ja, det kan være, vi skulle... Øh... Få i den. Ja. Det må vi også lave en podcast. <laughs> ja. Så har jeg lidt noget med formuleringen her, Sebastian. Den finske komponist Jean Sibelius pludselig død 91 år gammel. <laughs> jeg synes, hvis man bliver 91 år, så er det lige pludseligt, at man Nej. går hen og dør. Men det er midt i nogle rock-optøjer med rumbe inde på grødhuspladsen, så Sibelius nok have... Så det være overraskende. ja. Ja, ja, med mindre han står, eller pludselig twerker, eller gør et eller andet. Det er jo noget twerk, som ja. Jeg har skrevet noget nyt. Karlevaler, det, øh, det er ikke lige meget længere. Nu skal det være <laughs> twerk. Men det var altså øh, nogenlunde det, som foregik her i året her. Mm. Vi nåede hen til at tale lidt om årets døde. Ja, er sådan Agagarn og Oliver Hardy, altså gokke, som ja. man så ikke charmeren hedder på dansk, men altså... Når det er uden at <laughs> så bliver det pludselig lidt et mærkeligt kældnavn. Ja. <laughs> yeah. Humphrey Bogart, han dør også. og... Øhm, ja, er der flere andre, øh, som vi kan sige noget om? Toscanini, dirigenten. Ah ja, Toscanini, og så som sagt, Sean Sibelius. Og så kan man sige, at det, man skal ikke tale under til de døde, men så dør Joseph McCarthy, den amerikanske politiker. Yeah. Ham med McCarthyismen, altså at... Ja. Ja, så, han så den her røde leje, Svend, alle vejene. Ja, det var ikke kommunismeforskrækkelsen, forskrækkelsen Ja, sige. præcis. At alle blev tvunget til at tilstå, at de bestemt havde, været, havde haft sympatier for det ene eller det andet. Sådan ja. Lidt. ja, en spansk inquisition bare med kommunisme. Ja. Og lige ovenover ham faktisk, der er, det, det, synes jeg er lidt uh, what the fuck, at man har valgt at bringe. Nemlig den foranværende tyske og dermed også nazistiske general, Friedrich von Paulus, ja. som jo var en stor fælde her under 2. verdenskrig. Ja. Ham vælger man altså. At, Fortælle, at han er død. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja. Det kan være, at man måske er kommet lidt på, på, på bagkøben. Jeg kan huske de, de, de episoder, som var lige efter krigen, der valgte man fuldstændig at, at forbigå. Der fandtes ingen tyske. Nej. Ja, men hvad har vi henne i de danske? De danske døde, der er forfatteren Elie Johannsen. Ja, ja. Han blev ikke særlig gammel, han, var, han blev en 32. Ja. Og så en, man ikke ser ofte nemlig Tid Jensen, øhm, er også professor Axel Jørgensen inden for Kunstakademiet. Og polarforskeren Peter Frøysen. Ja, han døde faktisk på vej, mod, øh, på vej mod Nordpolen. Ja, men han var så gengæld lidt op i årene. Ja, han var 71. Ja, så kan jeg ikke rigtig komme på flere. Næh. Der døde en øh, højstrætsdommer, altså foranværende, som hedder Jesper Simonsen. Jeg synes bare, det, er det ikke et, et moderne... altså Jesper er det ikke et relativt moderne nævn for et mand, jo. der er født i 1881. Jo. Ja. ja, det har du fuldstændig ret i. Men så vidt altså dem, vi måtte sige farvel til, eller de måtte sige farvel til dengang, for det var jo lige omkring 10 år, før vi øh, ja. kom til verden. Du og jeg, Sebastian. <coughs> og så er der gate Ja. Yeah. Nej, nu... Er det? Ja. Ja, kan jeg kan huske en fjern fortid, der minder sig noget med den arnemagnæiske samling, og hvor vi Island skulle have deres håndskrifter tilbage. Ja. Nej, er, det, det er tungt. Det skal godt nok trækkes frem fra nogle helt mærkelige kammer i hjernen lidt under. Men jeg er imponeret, Sebastian, fordi du har bare lige bladet op på det her opslag, øh, som hedder, hvad er de islandske håndskrifter? Ja, Altså, vi havde ligesom snuppet noget til det kongelige bibliotek, og ja. det, der hedder den arne samling, opkaldt efter Arne Magnusson, som er professor ved Københavns Universitet, men altså som navnet ansød af Islænding. Så han simpelthen samlede alle de her gamle islandske fortællinger, etag og, og fag og så ligesom satte dem sammen. Men skulle de så være på Island, hvor de ligesom stammede fra, eller skulle de blive i København? Og det ja. var der stor ballade omkring. Lige præcis, lige præcis. Øhm, ja, de islandske håndskrifter, det er jo øh, ja, de her savn og historier, ikke bare om Island og Danmark, men også om germanske øh, sagn og øh, alt muligt andet. Øh, for, ja, når jeg siger, at jeg synes, det er imponerende, at du bare lige kan rykke det her ud af ærmet, så er det sådan set fordi, at det grund til, at jeg lige har slået ned på det, det var, at øh, Ja, du siger, at man havde dem liggende på det kongelige bibliotek, og det kan jo også være i andre kulturelle eller uddannelsesinstitutioner, mm. f.eks. Dansk Design Skoles skrædderafdeling. For her <laughs> står at de isländske håndskrifter har haft en tilværelse. Nu og da bliver de anvendt som snitmønster se en kofte. Og her ser man altså de her øh, håndskrifter på det her dyre, dyre, meget specielle de her garvede huder, det her pergament. Men der, så, der har de så brugt dem skåret ud, ligesom det ligner sådan en snitmønster til at ja. sy efter, som er skåret ud af en avis. Det er simpelthen skåret lige et rundt mærke ud, så man kunne stikke hovedet gennem koften. Det synes jeg, det er lidt øh, manglende respekt for de gør ældre ældre. Ja, for det er på den måde, så forstår jeg sådan set godt, at de gerne vil have deres håndskrifter tilbage, hvis det er sådan. Ja. Med, og så kan de få en, 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 en brugt søndagsbærlinger til. At, til at, det er jo snit mønster efter. Ja, lidt stedmoderlig ja. behandling af de gamle islandske skrifter. Ja, men... Men øh... jeg mener, at Island fik dem igen, men nu skal jeg jo... Jeg jo ved ikke, spoil. om de har fået alle sammen, fordi øh, der står her, Island har flere gange rejst krav om udlevering af håndskrifterne, og i 1927 tilbageførtes 700 diplomer, som er middelalderbreve, og fire håndskrifter til Island. Efter unionsophævelsen i 1944 rejste Island på ny sagen denne gang ikke som et krav, da samlingerne sikkert juridisk set tilhører de nuværende i i det de for største partens vedkommende er erhvervet ved køb eller som gaver. Det vil sige, at det var ikke længere de lå ikke længere på dansk Museum, men der Nej. var nogen, som ejede dem, altså private mennesker, som ejede dem helt lovformet. Mm men altså der er et eller andet grund til at jeg kan huske noget om det er jo fordi det bliver en ret sådan, principiel juridisk sag om hvem ja, der har ret til hvad ja. og det, det, er, det, det, det er der hvor jeg er mine, der er en grund til at jeg dumpede alt på jorden. <laughs> der står her som slutligt at træffe en juridisk og videnskabelig uangribelig afgørelse en sige en afgørelse der tilfredsstiller alle parter er umuligt Ja. Afgørende betydning vil det sikkert være, at de islandske ønsker neppe vil aftage, før en udlevering har fundet sted, og det er sikkert også rigtigt nok. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Vi skal tale lidt om alder, ja. ikke, ikke udgiverhuset, men om menneskealder. Hvor gammel er, gamle er folketingsmændene? Det er jo interessant. Ja, har man lavet en statistik over her. Og hvis du vil gribe ned i den dejlige... Det er jo ret sjovt, hvis man kunne sammenligne med, hvordan det ser ud i det nuværende folketing sammensat, på en lidt anden måde, ja. fordi at i det daværende folketing, hvor der var 174 folketingsmænd af en eller anden mærkelig årsag. Jeg ved ikke, om der er Det er det de nordatlantiske, men der er, som ikke har talt med. Jamen, så Lidt, så mangler være, der jo fem, jo. Så mangler der jo en. Nå, det kan være, de havde en ekstra på i Nordatlanten dengang. Det ved jeg, skal ikke. Ah. Slefisk Parti, ah. tror jeg. Nå, ja. Øhm, men i hvert fald så er der mellem de 30 til 35-årige, som jo er altså de yngste, der er der tre venstrefolk og en konservativ. Altså fire i alt er mellem 30 og 35. ja. Hvorimod der fra 60 til 65 år er 35, og over 65 er der 16 ja. folketingsmedlemmer. Så øh, man kan sige, at det er, det er noget, noget ældre folketing dengang. Ja, og man kan sige, hvor, øh, hvor, er, de, øh, hvor er der tungest, øh, man kan sige, at det helt ældste, øh, dem 65 er derovre. det er altså Venstre, som sidder på, øh, der, hvor der ja. er flest ældre herrer. Og så tre for retsforbundet. <laughs> Øh, og er de helt, øh, det er også dem, der har de helt unge. Ja, det er faktisk det er for de Venstre konservative, så har I alt, som sidder på de fire. Ja, Venstre den, er det bredeste parti sådan, øh, sammensat. Ja, det må man sige. Hvor de konservative er lidt top-tunge, kan man sige. Og Socialdemokratiet er altså, meget normal fordelt med det, de der grupper mellem 45 og 65, der, der er næsten alle sammen. Ja, man kan sige, at det er, det er voksne mennesker i den arbejdsdygtige alder, som, øh, som, som er det ikke? Altså på i socialdemokratiet. Ja, og så sidder der seks kommunister, og de er godt nok, fordi de er alle sammen mellem 45 og 60. Ja. Nu nævnte du lige Slesvigs Parti lige før, så faldt min, min blik lige de derovre. Det er meget morsomt ham, som sidder for Slesvigs Parti, Han hedder Hans Schmidt. Ja. Det hedder min onkel også, og han bor i samme område. Det kan da godt være. Han er klare. dog ikke født i 1899. Nej, det men han går af. Går ja, det han tager heller af. Han er tømmer. Nu er han pensionist. Fra Grønlands havde Afgå Lønge og Frederik Lønge. Ja. Og Frederik Lønge var en kolonibestyrer. Ja. Jeg ved ikke, om det er hele Grønland, vi taler om her. Det kan sagtens være. Men altså i hvert fald meget morsomt lige at se fordelingen her på, på, på alder. Det, der også skulle være lidt sket at se, det er, hvad de så laver. Øh, hvad de beskæftiger sig med. Og hvor mange af dem som bare har læst dagskunskaber og råd direkte ind i <laughs> en organisationer derfra videre ind i folketinget, nok ikke så mange som i dag. Mm -hmm. Nej, så vidt politikernes alder. Vi skal tale om videnskab og sundhed, tænker jeg. Ja, det er godt. Og der er man jo, der er nogle nye her, øh, ting som er opfundet. Der nyt fotoapparat til brug i mavesækken. Ja, og før man lige tænker, det er der bare et videokamera, man stikker ned på, ligesom man gør i dag, til at lave sådan en koloskopi og endoskopi og hvad det er, som de skopier hedder. Øhm, så står der her blandt andet, for at kunne påvise og følge behandlingen af mavekræft, har japanske forskere for nylig lanceret et nyt mavekamera, som i løbet af et par minutter er i stand til at optage 20 billeder i mavesækken. Ja, der skulle vi vide dengang, at der, der kunne man ikke bare knepse løs. Der skulle det jo altså... Det var billeder, var jo billeder. Ja, der skulle man sikkert hælde kamera op igen, og så hen i mørkekammeret og fremkalde dem, og så se, mens patienten stadig lå der... Øh... Og det gjorde skide ondt, at der stå og satte lys dernede. <laughs> ja, men blitzen... <laughs> ja, blitzen... <Ja>, blitzen. <laughs> ja, blitzen. Oh. Kameraet er lille der, men blitzen, det er en ordentlig satan. <laughs> og Nisjumpolver ud over det hele. <laughs> <laughs> Kameraet er fastgjort på en 70 cm lang blød plastikrør, der indeholder elektriske ledninger til belysning og kontrol. Mm. Ah... Øh, mere end 1000 patienter er allerede blevet undersøgt, og man har høstet nye erfaringer med hensyn til, hvordan maveslimhinden ser ud under normale forhold. Ved mavesår, mavekraft, mavekatar, mavepolyper og ved infektion med spolon. Ja. Ja, ja, ja. Og øh, man kan også få en mikrofon i hjertet. Ja, det er lidt i samme dur. Ja, så stikker man ind i hjertet gennem et blodkar i armen, så kan man opdage effekter hjerteskildebæggen og lægen, en rutineret læge, kan sige, hvad, hvad fejlen kan være. Ej. Ja, hvis jeg er hvis lytter på en detaljeret lydoptagelse så er det, ja. Ja, ja. Jeg vil gerne tale lidt hen på side 208. Ja. Der vil jeg først lige tale om mor og barn. Vi er stadigvæk under videnskab og Sundhed. Mm. Æh, fra el gammel tid har der i praktisk taget alle lande været et almindeligt udbredt synspunkt, at den gravide kvinde skulle passe på sig selv. Det mm. synes jeg sådan lyder meget fornuftigt. Ikke udsætte sig for giftige påvirkninger eller stærke sjælelige indtryk, som man antog kunne videreføres til fosteret og muligvis skade det. Altså udover, at man jo bare i det hele taget skal passe på sig selv og ikke udsætte sig selv for ting, det jo altid være en god idé. Indtil nu har videnskaben benægtet, eller i hvert fald stillet sig stærkt afvisende over for tanken om en sådan fysisk eller sjælelig påvirkning fra mor til barn. For det første eksisterer der ingen forbindelse mellem fosterets og morens nervesystemer. Fosterets og morens... Øh, og blodet cirkulerer i de to organismer uden nogensinde at blive blandet. Hvordan skulle, det så, øh, skulle der så finde en påvirkning fra mor og barn sted? Og det kommer i det næste. Ja. Fordi man er nu opmærksom på, at kroppens store signalsystem, nemlig hormonerne, de kan passere uhindret fra modeorganismen til fostret og kan bestille, be spille en betydeligt større rolle, end man før har troet. Ja. Det er simpelthen det nye øh, opdagelse, man har gjort. Så konkluderer de med det sprog, man brugte i 1958. Har moderen været udsat for stærke emotionelle påvirkninger i sidste af svangerskabet, kan han risikere på et nervøst og skrigende barn? Ja. Ja. Yeah. Så kan man også sige det, når man står nede i, hos Købmanden, eller er nede hos Ismajeriet, og så sige, at der er et barn, der er umuligt. Så siger man, de har nok været udsat for emotionelle påvirkninger i det sidste lille, der siger at er den lille frue. Så er der et afsnit om den asiatiske influenza. Sommeren 57 kom i høj grad til at vise berettigelsen og værdien af det verdensomspændende influenza som WHO indledte for 10 år siden, altså ved afslutningen af 2. verdenskrig. En voldsom epidemi, rimeligvis den største siden epidemien fra 1918 til 20, den spanske syge, men ganske anderledes mildt forløbende bredte sig over store dele af orienten og medførte især på filippinerne og i Indien en række dødsfald. Ja, det lumske ved influenzaen er, at man aldrig ved, hvornår sygdommens smitstof, et virus, har skiftet karakter, muteret. Det her, det var helt nyt den her gang, men i dag, på, i, hvad kan man sige, på, på bagkanten af den her corona. Der er vi der, alle virologer. Ja, og der ved vi al, alle, hvad der blevet snakket om her. Ja, men det er ret sjovt, at man dengang kan skrive det, og så øh, er det stadigvæk en kæmpe overraskelse for folk i dag, at virus kan mutere. Det er meget ja. noget, de finder på for at snyde os. Ja, man ved med sikkerhed, at dette er sket mange folk lige i og risikoen for, at det er lige så farligt virus, som i 1918-20, igen skal vise sig, at derfor til stede. Kære venner, vi vidste det allerede i 1958, juleaften, da vi pakkede hvem hvad hvor Ja, præcis. Og nået hen til side 208. Ja, altså den spanske syge, som jo også var en den startede vist nok med, at der var mange, der blev rigtig, altså fik en rigtig skidt, skidt masse omgang, ja. og så hørte man ikke rigtig mere til den, og så kom den tilbage og havde muteret, og det var det, der gav den spanske syge, hvor ja. millioner vis af mennesker døde ja. verden år. Så øh, jeg siger bare, at vi ikke er igennem endnu, nej. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Nu skal vi tale om noget, som i hvert fald øh. den store del af befolkningen, som ikke er pigtager, sikkert vil ørerne og lytte med her. Et svin er andet en bacon det er står der. Det. Her. Et slagtet svin er andet og mere en bacon. Og her er lavet en af de her dejlige tegninger, som i de tidlige var rigtig rigtig i, hvor der er simpelthen en rigtig rigtig flot præmigris og så står der med sådan en streger ud fra. Hvad er der ind i den her og hvad kan man bruge tingene til? Ja. Flere af dem mere, øh, hvad kan man sige, appartitlige og, ja, og kurieuse <laughs> end andre. Fidtet bruges til margarine, det er sådan en meget matter-fact. Ja. Skjoldbruskkirtlen anvendes i medicinalfabrikkerne. Ja. Det vidste jeg ikke, at man lige tog grisen skjoldbruskkirtel. Nej. Og det samme gør sig faktisk gældende for kønsdelene, anvendes i ja. medicinalindustrien. Og busbidkirtlen til insulinfabrikkerne. Ja. Ja. Og gald bruges til fremstilling af grøn farve. Ja. Og så er der sådan en lille male tube med, med maling og en malepensel. Ja. Lidt obvious øh, at leveren fremstilles lever på steg. Det er godt tænkt. No shit, Sherlock. Og så er der en, som er, er der, hvor jeg tænker, at nu digter de bare ja. grisetægerne farves røde og eksporteres til de tropiske lande, hvor de regnes for en rigtig lækker lækkermisken. Og der er altså tegnet en virkelig øh, politisk ukorrekt tegning af ja. nogle, øh, ja. nogle ja. basthytter i Afrika og en, en sort glad, person. sort man. Ja. Ja som er meget glad for den her, den her, de her røde grisetær. Så jeg tænker, Åh, nu er der kommet røde grisetær for Danmark. Det er dejligt. Men at man må sige, at deres stereotype fremstilling af folk er heldigvis uracistisk, fordi så er der altså en tysker, han sidder selvfølgelig i lederhuset med den lille dumme hat, fordi at lungen eksporteres til Tyskland. Ja. Og så har man så en herre i tweet på sådan en herskabsstol, der sidder og meget spiser meget elegant. Nyeren eksporteres især til England, så vi stereotypiserer ja. alle. Ja. Håret bruges til krølhul, Børsterne anvendes til børstefabrikation. Det kan jeg ikke huske, om du har sagt. Men af hypofysen fremstilles det vigtige gigmiddel ACTH. Har Vi bruger godt nok den grisvagt. Ja. Øh, af blodet får man lim til blandt andet finérplader. Desuden får man blodpølser med mere. Og tungen eksporteres i konserveret tilstand. Ej, det... Hvis den da ikke bliver bragt på bordet i Matador. Grisen er et fint og fint delt dyr. Ja. En meget fint del i hvert fald. Ja. Er du i gang med at bringe os frem til side? Vi er i gang. Jeg er helt. helt ja, det er siden hvor jeg, i, som der stod, i, bliver lovet indledningen, mm. vil være sådan en, øh, hvad det en, en gennemgang af hvad med vores historie, ja. hvad med vores 25 år. Og der er det desværre for, at vi er på lyden kun her. Der er en rigtig rigtig dejlig handlavet øh, mock-up, vil man nok kalde det, i reklameindustrien i dag. Mm af hvordan skulle forsiden det første udkaste, hvem havde vores første omslag? Ja. Yeah. Det er altså skrevet med ubehjælp som barneskrift, vil jeg mene. Og så står der politikens i i 1934 i hjørnet, og så står der med verdensatlas og over 400 tabeller. For hvis der er noget, der sælger, så er det tabeller. Yeah. <laughs> i 100 <vin. laughs> Hvem, hvad, hvor er der skrevet henover? Og det er altså før, der er været en uh, grafiker inde over, og finde på, at man skulle lave de her øh, politikkens håndbøgers velkendte tre striber hen over af grafiske udtryk. De arbejdede videre, og heldigvis for det. Ja, ja. Øh, hvad skal, man, skal vi lige læse lidt om, hvad der stod her? I september 1933 foreslog den dansk-tyske redaktør Harald Gyldstof politikken at udgive et statistisk lommeleksikon. Og så under drøftelserne, der bestudte politikken sig i stedet for at udgive en aktuel avisoverbog, avisoverbog, en popular popularisering af lignende bøger i England og Amerika. Ja, og Harald Gylstof påtog sig redaktionen med den fra radioen, nu velkendte kommunelærer Fritjof Hansen som medredaktør. En velkendt kommunelærer. Ja. <laughs> det er ikke de mange mediekspud. dat er datidens Ja, ja, og øh, der er sikkert også siddet nogle marketingsfolk, som altså, man kan læse lidt senere. Allerede fra efteråret 1935 havde Gylstof startet en norsk søsterudgave hos Aftonposten i Oslo. Og så flygtning i Sverige i mindre 43-44 lykkedes det. Bremsen med Bonja-koncernens forlag Forum i ryggen er for en svensk søsterudgave i gang. Ja men altså. Og så kommer der en... Ja, ja, ja. Det kører. Men vi har jo også set i tidligere afsnit, hvordan der er, hvem med, hvor i hele... Eller i flere europæiske lande. Og krigen kom ind på tværs, øh, som der står i krigen, og besættelsetiden forvolgte Årbogen mange problemer, hvoraf de to værste var papirmangel og tysk censur. Men med befrielsesudgaven fik redaktionen oprejsning denne kæmpe tykke udgave, som var den første, der lancerede det stribede bind, og som blev lavet på rekordtid i det hektiske efteråret 1945, nåede at registrere alle fem års mørklagte begivenheder som der står, som censuren tidligere havde stanset. Ja. Og jeg har simpelthen fået en hilsen fra fortiden her, ja. da vi slog op på denne fine opslag. Så var der simpelthen et bogmærke, som var revet ud af en gammel udgave af Aktuelt. Ja. Mandag den 4. juni 1962, så er det simpelthen nogen, der har og læst og tænkte, at jeg skal lige huske, hvor det er det fine opslag med, vores historie, og lagt et bogmærke ind for mig. Ja, ja det er lige sådan en fra Aktuelt, ikke? Ja. Her kan vi læse, hvad stod der i den første Hvem hvad, hvor? Der stod blandt andet, at Adolf Hitler blev udnævnt til rigskansler, at arbejdsløshedstallet i Danmark i 1933 steg til 190.000, at den nye limfjordsbro ved Aalborg den indvides, grønlandsdommen i Hæsloven går Norge imod... Det ved man så ikke rigtig, hvad det handler om. Nej. <laughs> det ved at sætte spire på Christiansborg Slot. Sådan. Ja. De første stålstik kommer i handen. Og Wiley Post jorden rundt på 7 17 timer og 57 minutter. Ja. Præcis, han tog selv tid. Den første svæveflyvning over Øresund gennemføres, og den første jazz afholdes i Tivoli's Koncertsal. Så der er sket mange ting der tilbage i ja. 32. Så det har I bare glæd jer til, til vi kommer til den udgave på okay. et senere tidspunkt. Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Petersson, på Brostrøms lige så udmærket set indkald. Nu er vi nået ind i sportens verden, Sebastian. Oh, det er da så hyggeligt. Og der er jo både, øh... ja, der er olympiske leje i Melbourne, som man kan tale lidt om, inden ja. man går hen til fodbolden, hvis man vil det. Det, det kan, kan godt. Det bestemmer du. 100-middeløb, vundet af Bobby Morrow fra USA i 10.5. Ja. Det, er, det er lidt sjovt, ikke? Altså ikke, at det skal være, man skal undre sig over noget, da man har vist længe. Men så meget har de ikke skåret af den 100 meter Nej. på alle de år, al den teknologi og al den træning og al den rigtige kost og, og så videre. Så er, det, så er de skåret sådan lige i knappe sekunder. Ikke? Den er nok også for kort til, men rigtig kan gøre en forskel, ja. ikke? Altså? Ja, det er det. Man kan ikke, der er ikke noget udholdenhed? Der, øh... Nej, jeg har hørt, og det er igen kun noget, jeg har hørt, øh, ikke noget, jeg ved. Men det er også at, det bedste rygte til det. Man ja, bare, at hvis du kommer hen og siger, at jeg er sådan en ung, relativt øh, utrænet filais, der bare ikke er sådan øh, noget, altså min krop er normal, kan man sige, så jeg vil jeg gerne løbe 100 meter løb, så beder de om at løbe 100 meter, og så tager de tid på det, og så siger de, at vi skal have cirka til grund af, ved at lære dig lidt bedre teknik og lidt mere træning og lidt eksplosionskraft. Det er det, vi kan gøre ved det. For ja. alt fra naturens side til, til, til toptræning, det er cirka til Det er et sekund, man har. Ja. En, en karriere kan, kan flytte ind i en, et sekund. Ja. Det skulle imponere. <tryk> alting var bedre i gamle dage. Hvad hedder det? Juleaften, der var sneen hvidere, og sommerne var varme, og det ene og det andet og det tredje pigerne kønner, og der var flere mål i fodboldkampene, især finalerne. Ja. Det var bare liv, fordi man kan læse her, at finalekampen i fodbold mellem Rusland og Jugoslavien, og vi er altså stadigvæk til de olympiske lege i Melbourne i Australien. Rusland og Jugoslavien, det blev vundet af Rusland med 1-0. Så det har altså også været en ganske målfattig. Øh, ja, man kan det sige, at det har været ja. det hele taget sådan lidt en østeuropæisk øh, opvisning med Sovjet på førstepladsen, Jugoslavien på anden og Bulgarien på tredjepladsen. Ja. Det er der, hvor statsamatørerne viser sig. ikke. De sørger ikke nogen penge for at spille fodbold. det er ikke, ikke noget med. job. Der er ikke noget. Men de har bare ikke rigtig noget andet job, der gør, at de får en løn ind på kontoren. Det den kommer bare. Mm. Det var derfor, de altid, så var de ansatte i hæren og fik lov til at træne fodbold hele tiden, eller cykle ja. hele tiden, hvad de nu hengav sig til. Man taler tit om, øh, især også i, i disse tider, ikke lige omkring OL, nu er det omkring VM i fodbold, man øh, diskuterer meget om, om man kan adskille sport og politik, som vi taler om i starten af den her episode. Så, ud, så øh, det her år 1956, det er jo især præget af Sovjetunionens invasion af Ungarn. Yeah. Øh, der er et lille billede hen på side 480. Ungarns tragedie kan også genklang i Melbourne. Lederen af det ungarske hold fjernede det kommunistiske flag og hejste i stedet det gamle nationale flag med Louis Cusats våben. Anføren af oprøret mod Østrig øh, tilbage i 1884. Og som ja. altså er det ungarske flag, ikke kommunistiske flag. Nej, præcis. Så der har man altså valgt der, selvom man betrynede godt og grundigt, og, øh, at den store broder mod Øst, han raslede med sablerne, Så... Øh, ja, så... Øh, hvad kan man sige? Var frihedstrangen alligevel stor og sejret. Var det ikke også noget med, at det, det næste OL, der var der kamp ved vandpolo mellem Ungarn og Rusland, der endte med, at der nærmest var blod i vandet. Man skulle se, at det ikke var helt klart, fordi de bare altså, slog os løs. Ikke? Det, var, ja. det var retten til at slå på nogle russere. <laughs> ja. Der er det igen din klæbejern, der kan noget, og det er blandt andet derfor, du er med. Tak. Ikke kun derfor. Men så kan man også sige, at hvis man lige må få noget med, der ikke har noget med OL at gøre, ja. så... Var yes. der VM i landevejsøg for Professionals, som man kalder det i 5. år i disse år, afholdt ved i Belgien, og der vandt hjemmebanefavoritten Rick van Steenbergen, mm. fron Louis Saint baudet fra Frankrig, og okay. André Derigard også fra Frankrig. Ingen af de danske ryttere fuldførte løbet. No. Trist, trist. Ja. Som illustration her på fodboldafdelingen, øh, der har man valgt at tage et dejligt billede. KB og fremst yndling, yndlingehold på idrætsparkens bane. Altså for en gang skyld er det ikke seniorerne, altså Nej. det voksne første hold, man vælger at vise billeder af, men yndlingeholdet. Og det er rigtig godt til sort -hvid, fordi at KB har striber både på, på, på vertikalt og, og frem og striber ja, det er nemt ja, at højsentalt. Ja, ja. Og på næste side, AB mod hoved, yderst til højre ses Knud Lundberg. Han var mange steder dengang. Også den gang. Og så en af årets landsholdsdebutanter kom med. Henry Fromm fra AGF. Den mm. så kendte målmand, for i hvert fald hvis man er lidt oppe i årene som jeg er, der satte et tyggegummi på stolpen med formentlig med et straffespark, og der chokerede ja. modstanderen så meget han brændte. Eller at ja. Henry Fromm redde. ham. Ja. Ja. Han cykel ham, ja. ja. Der er flere dejlige billeder. Også med action. ned fra Sjælland en Korsør mod Køge. Igen de dejlige strivede dragter. ja og målmand i aktivitet i kampen med fremad Amager mod Helsingør. Og så er der en, en fodboldkamp, der byder på en mudderbad, også i kampen med benen 3AB. Ja. Nu jeg ved jeg ikke, at alle, der har været sammen med en mand i mange år, ved, at han gentager sig selv i, i en ulidelig strøm. Og det, nu har vi jo også været i en form for podcast forhold så jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her historie før, men hvis man ser på fodboldlandskabet og synes, at mange klubber spiller i de samme dragter i Danmark, altså de her blåhvide stribet, altså som Esbjerg og OB og i gamle dage KB, de havde, så er det fordi, der var en opvisningskamp turné hvor Sheffield Wednesday rejste rundt i Danmark og viste ja. sig frem, og så godt kan man altså spille fodbold over på de engelske øer, og så bliver alle sådan lidt grebet af det, og først gik i gang med at stifte klubbom, så også. Den der trøje, den er bare cool med det her blåhvide stribet. Ja, sådan en stribet trøje, det er en rigtig fodboldtrøje. Ja, præcis. Sådan en skal en rigtig fodboldklubb. Så rigtig mange hold, tænkte, den skal vi have. Ja, ja, det galt altså ikke ude på klitmøllervej ude i Vandløse. Nej. Det... Der blev den bare vige. Ja, det noget, noget blå shorts, eller hvad? Nej, sort. sort. Sorte og Ja, ja, ja. Ja, det var det. Ligesom Vesttysklands legendarisk. Nå, ja, præcis. Ja. ja, ja. Og også meget Englands, ikke? Jo. Var det, en blå? var det blå shorts, eller var det sort? Det var også sorte shorts. Jo, det har varieret lidt, har det ikke det? Men Nå, altså, det har det nok. Man har nok meget haft sorte shorts i starten, fordi det var ja. nemmest. Ja, det er nemmest at vaske. Ja. Så når vi frem til stillingen i fodboldturneringen per 1. oktober 1957. Ja, det er sådan et mærkeligt uforløst, har de overhovedet fået med, hvem der vandt. Nemlig ja, nej. De køber jo øh, års kalenderturnering, det over, altså man simpelthen slutter det sidst på efteråret, i stedet for ja. så nu, hvor man slutter det hen i foråret. Så øh, det er godt at de ikke har fået simpelthen afgørelsen med, men øh, AGF lå to point foran frem. Ja. Ja, de kan ikke har de fået det hele med, de er 10 hold i første division, og de har spillet 22 kampe. Det, Ej, det... Er jo, det er jo mærkeligt skævt, kan man sige. Ja, det, det, lyder, det, lyder ikke, det lyder ikke helt rigtigt. Til gengæld kan vi glæde os over, eller en af os, øh, en af os kan glæde os over, at Vandløs jo ligger med her i anden division, som jo ja. er anden bedste række på det her tidspunkt, øh, yes. på en syvende plads. Øh... Og kan øh, kigge håndligt ned i 3. division, hvor I kaster Frederikshavn, Helsingør, B901, OB og ja, mange andre. Nakskov, Otterup, Lindemag ja. og så videre. Og helt ned i lokalunionens rækker hvor naboerne får rød over, bider over. Hellas også får rød over. Nej, 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 nej. Der ligger og røder rundt dernede. Ja, ja. Skadefru. ja. Og man kan se, at der er konturerne til en fusion, som oppe i første division ligger KB nummer 7 og BN3 nummer 9. Så allerede der kunne de jo kigge lidt på anden side og sagde, at det, være, at, det kunne, at det kunne også lidt bære det her. Ja. Og det er det. Det er jeg til gengæld ikke sikker på, at det er sådan en gennemgang af hvem, hvad hvor kan tilbage. Så jeg synes det, det er Det er muligt, godt. og man skal jo ikke blæse i sit eget horn, uh, eller hvad det nu hedder på nu dansk, uh, som jeg selv opfinder i situationen. Ja. Men det er muligvis den bedste, hvem er hvor podcast i hele verden. Ja,
1: det er det, altså, det, det kan det, det jeg også, det er.
0: Øh, og Men vi prøver i næste uge at lave en episode der er endnu, endnu bedre. Ja, det vil vi meget den, gerne. Vil vi opfordre til at man også lytter med på. Hvis man beder om at abonnere på vores podcast så dukker den op af sig selv. Jeg siger det bare. Ja, helt uden man skal gøre noget. Sebastian, det var rigtig hyggeligt igen. at have dig her i studiet? Det er super hyggeligt. Og jeg glæder mig til næste gang. også mig